0: ragazzi questo è Radio Canala. la seconda vera puntata di questo nuovo podcast 555 io sono Francesco Di Stefano abbiamo Salvo Suriano
1: ciao a tutti
0: e Gianmarco Galliangeli ciao ragazzi tra mille peripezie perché il fuori on è stato più lungo di quello che sarà la puntata perché non riesco a far andare il microfono però noi ci proviamo le avventure ci piacciono un sacco Oggi ragazzi la puntata è molto densa perché dobbiamo parlare di calcio internazionale, Gianmarco è il, uno dei nostri collaboratori che si occupa di calcio internazionale e lo fa meravigliosamente, approfitto di fare i complimenti così a caso, ma sono meritati. Eh, parleremo quindi di eh, campionati inglese, spagnolo, eh, tedesco e francese in ordine sparso. Eh, perché ci sono un sacco di temi da trattare Gianmarco, per cui eh, direi che si può iniziare, che dite ragazzi?
1: puntata è piena, andiamo
0: tanti argomenti poco tempo perché noi massimo un'ora vorremmo chiudere da veri indipendenti eh, Inghilterra partiamo dalla Premier League che dite?
1: assolutamente
0: sì perfetto io vorrei inaugurare un discorso che tanti hanno già fatto ma che merita sempre il Chelsea ha cambiato tanti uomini molti titolari e mi piace un sacco a parte la maglia col tre davanti ma questo possiamo discuterne eh, cosa ne pensate voi del Chelsea poi vi dico la mia completa a fine giro salvo?
1: Guarda, sicuramente ha cambiato molto, in alcuni di questi cambiamenti a mio avviso ha fatto un bel salto di qualità in avanti, mi ha stupito nell'ultima gara la... cioè, le sciocchezze che ha fatto Kepa, che comunque sia in questo momento si rivela essere l'anello debole di tutta la squadra.
2: Eh, anche secondo me. Sono su tutta la linea, secondo me è un portiere che è veramente in uno stato confusionario indescrivibile, perché comunque... Parliamo di un portiere di assoluto talento, credo nessuno possa negare una cosa del genere, ma che sta vivendo una stagione incredibile e se si potesse pensare magari la coppia dei centrali fosse il punto debole in attesa dell'arrivo di Tiago Silva, preso appunto a parametro zero in questa rivoluzione estiva che, che dicevamo, invece Kepa è stato, è stato veramente imbarazzante con, con il Liverpool.
0: Più che altro adesso hanno preso Eduardo dal Ren, di cui parleremo magari nella parentesi Ligan in maniera più approfondita, ma in generale Kepa... All'Atletico Bilbao penso che nessuno avesse il benché minimo dubbio sul suo futuro. Onestamente, parlando di stagione intera, come ha fatto anche Gianmarco, cioè dalla scorsa a questa, che sono praticamente attaccate l'una all'altra, che a solo che combinate, purtroppo, ed è un portiere, ripeto, uno spreco di talento che è incredibile. Guardando gli acquisti del Chelsea, nello specifico, abbiamo appunto, in ordine quasi temporale, spero di averci azzeccato, Ziyech, Werner, Thiago Silva, Sark, di cui nessuno sta parlando, ma che io e Gianmarco lo conosciamo abbastanza bene avendolo visto in Ligan ma anche Salva perché è un grande esperto fa il figo ma in realtà è veramente esperto Chilwell e Kajavers personalmente dico che un reparto offensivo così completo era un po' che non si vedeva forse dal Chelsea forte veramente quello di Drogba eccetera eccetera perché in realtà sono t- tutti acquisti non soltanto scenici come nomi a parte forse Chilwell e, e Sar che rientrano nella categoria da bar acquisti funzionali che vuol dire tutto e non vuol dire niente ma sono nomi grossi alla fine ma che hanno un senso nella rosa È questo che mi fa veramente sognare un Chelsea che torna a lottare quantomeno per il secondo posto poi n- non ce la farà ma diminuirà i 15 punti secondo voi
1: guarda probabilmente sì eh, di fatto però io lo vedo più come dire più solido verso la qualificazione in Champions che non veramente per la lotta al vertice. Perché in questo momento anche eh. in termini di esperienza ci sono squadre che hanno veramente un altro passo.
0: No, no, chiaro. Io parlo semplicemente di ridurre
2: quei 15 punti tra il terzo e il secondo
0: posto. Secondo me si può fare. Eh, Giamma?
2: Sì, io l'unica cosa che non ho ben capito è stata questa eccessivo acquistare giocatori in posizioni offensive, nel senso che comunque il Chelsea ha iniziato un percorso di crescita con dei giocatori l'anno scorso che erano molto giovani, ma anche molto molto promettenti, e sostanzialmente la maggior parte di questi adesso hanno trovato il proprio spazio ridotto o, o tagliato. Cioè Mason Mount, Tommy Abram, ma anche lo stesso, stesso Pulisic cioè troverà molto meno spazio rispetto alla passata stagione. E comunque sono tre di quei giocatori che, a corrente alternata, per carità, ma hanno fatto la differenza. Mm, però, se poi ti vai a prendere un talento come Werner, che probabilmente è la miglior seconda punta, del... sarà la miglior seconda punta nei prossimi cinque anni, ed uno come Avers. Uh... Posso quasi accettare che vai a sacrificare quelli. Per Ma anche
0: perché, onestamente, Lamparda è partito veramente usando tanti giorni, come dicevi, e sembrava voler intraprendere un percorso un pochettino più lento di crescita della Rosa. E come dici tu, in effetti, stupisce un po' questa cosa. Um, però è anche vero che il Chelsea l'anno scorso era, non poteva fare mercato. E quando Abramo gli dici che un attimo può comprare, si sa, eh, ha, ha i soldi, ha le potenzialità e comunque... A una signorissima dirigente perché quando si tratta con la Malinowska, è veramente difficile eh, non strappare un giocatore al... che non sia alle sue condizioni, fondamentalmente. Per cui, ah, secondo me, la tentazione ci stava quest'anno di fare una squadra di questo genere. E il resto dell'idea, appunto, che con Tiago Silva, che dà anche esperienza al reparto difensivo, eh, si possano bypassare le problematiche difensive che purtroppo ha realizzato Christensen che tra l'altro io stimo come giocatore ma quest'anno non, diciamo, con il Liverpool più che altro non ha fatto grandi cose su Sarci arriviamo ma zona Ligam perché poi c'è tanta roba di cui parlare io però passerei ai ragazzi al Tottenham, io sono un grande stimatore del Tottenham per cui dobbiamo parlare del ritorno di Bale io vi dirò la mia con calma, non farò alcun fazzioso. fazioso. Lo no, sapete, no, dai, so...
1: esprimiti adesso, così poi ti diciamo la nostra tranquillità. Sì, ti sicuri? S- sì, sicuri. Sì,
0: ah, Assolutamente. Bale è un giocatore indiscutibile, cioè è fortissimo. Sono fomentatissimo al suo ritorno. Tra l'altro, Tottenham, che parlando anche di calcio femminile, ha preso anche la morga. Ma questo Tottenham, Quali grande spolvero. Nomi grossi. Bale, che però, sinceramente, io ho paura della sua collocazione. Vi spiego perché. Perché Kane è un totem e manco lo discutiamo, ok? Siamo d'accordo su questo? Okay. Nei tre dietro, essenzialmente, o si sacrifica Alli, cosa che potrei anche vagamente approvare, ma comunque si parla di 11 gol lo scorso anno, con tutti i problemi del caso, o si sacrifica Son, cosa per cui io sarei contrarissimo e non accadrà mai con Mourinho oppure sacrifica Lucas Mora, che ci sta come idea, però di fatto cambia un po' modulo perché Lucas Mora è un esterno puro, Bale lo è, ma è sprecatino fagli prestare la linea, non so come dire per cui io devo capire ancora bene cosa ha intenzione di fare Mourinho eh, la mia impressione è che Mourinho non voglia rinunciare a trequartista puro, quindi Dele Alli secondo me in qualche modo resta e gioca eh, l'alternativa è usare Son come so sottopunta ma a quel punto avresti Son, Lucas eh, tutti i giocatori offensivi Kane e Bale eh, all'interno della stessa squadra stesso 11 e non so quanto sia equilibrata una scelta del genere è vero è che meglio avere Bay che non averlo. Questo è il mio parere finale.
1: Guarda, io parto dalla tua conclusione, che è sicuramente cioè, indiscutibile. Dopodiché, eh, la mia idea è che o mh, stia cercando, come dire, di effettivamente cambiare il modo in cui gioca, e quindi lì, nel senso, metti due ali larghe Stile Ajax con Kane e Son centrali E dici guardi io me la gioco tutti avanti Secondo me due gol li faccio Poi oh cioè sono scelte Ci provi Non che Murigno sia noto per, per questo tipo di gioco Però ci potrebbe stare Detto che eh, non più di un paio di giorni fa Leggevo che adesso stavano seguendo anche Lingard Che lui aveva lanciato al Manchester United E lì mi chiedo Cioè o vuoi vendere qualcuno Oppure qui Sta saltando il banco perché c'è però, qualcosa che non torna.
0: Però, però un colpo come Lingard, io me lo aspetto nell'ordine di idee che vi dicevo prima. Cioè, io tengo il trequartista, quindi delle Alli diventa un totem, o lo vendo sulle due opzioni, oh, cioè, o l'Ingard riserva di Dele Alli. Andiamo per la seconda. Probabile, probabile, però a quel punto Lingard risponde all'esigenza di avere un trequartista diverso dal solito perché è più una mezzala di inserimento eh, però avresti un giocatore di quelli che generalmente cerca Mourinho come tipologia uno rognoso da affrontare perché che che se ne dica Lingard corre come dieci uomini e in più ha dei buoni inserimenti per cui nel senso ci starebbe come idea
2: no? tu Giamma che dici? io vorrei sdoganare un falso mito che Lingard non è un giocatore da questi livelli secondo me (ride) nel senso davvero? (ride) no secondo me l'ideale sarebbe far giocare In questo, cioè tridente o comunque 2 più 1, anzi 1 più 2, uh, Son, Kane, Bale nel senso che Son e Kane, quando giocano vicini, sono devastanti. L'hanno dimostrato tra l'altro nella partita col Southampton: 4 gol, 1 un gol e 4 assist l'altro. E cioè, hanno fatto una partita, una partita mostruosa uh, al tempo stesso. Io penso che Dele Alli, che tanto ha fatto bene in passato, negli ultimi due anni abbia rallentato incredibilmente la sua crescita. E, e infatti sembra che, che il PSG sia fortemente interessato a lui io se fossi il Tottenham al giusto prezzo lo, lo, veramente lo impaccio sono d'accordo
0: ah, irrita anche me un po' sapere che uno così forte renda così tanto in maniera discontinua perché non si può dire che non abbia cioè nel senso Fare 11 gol in stagione, in campionato, è sempre una buona notizia. Farli con l'alternanza dormiveglia che ha avuto delle ali lo scorso anno infastidisce, per cui sono d'accordo, la giusta offerta va via. E poi nel PSG si troverebbe anche bene perché sarebbe un po' una squadra, la solita squadra molto arlecchina ma in senso positivo, cioè che punta tanto all'estetica sui giocatori che prende, anche se negli ultimi due anni un po' questa filosofia è cambiata, ma delle ali risponderebbe a quel tipo di esigenza, anche un po' di spettacolo, tra virgolette. Detto questo, passiamo al pragmatismo ancelottiano, eh? quanto ci quel, quel piace! Quell'italianone
1: che ti porta sì. una squadra, tipo vecchie glorie. però, <ride> ti, meno. Dico,
0: però ti dico. <ride> Posto che su Ames Rodriguez lascerei carta bianca a Gianmarco, che è tipo il poster in camera, secondo me, più o meno, ma ce lo... Guarda, se devo prendere una maglietta, sono d'accordo con Gianmarco in un fuorion del passato, me la prendo di James. Però, di Ames, scusate che ce la pronuncia, magari. Però, il mio nuovo idolo si chiama Dominic Albert Lewin, che, 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 lo scorso anno, io già, nella intervista di cui mi vanto ogni volta, fatta Marianella, ma mi, mi vanto perché penso che ancora non sia vera quello che ho fatto, ma a parte questo di essere lì presente con lui eh, mi parlava esattamente di un giocatore in cui che ha un talento che c'è ma che non è eccessivo di per sé ma è un giocatore con la testa sulle spalle e che si è adeguato lui al calcio moderno quindi giocando sì in area ma uscendo anche volentieri e il calcio moderno paradossalmente va anche nella sua direzione nel senso che Uh, Calvert-Lewin è uno che svaria così tanto Da non poter che essere apprezzato in, nel calcio del 2020 Questo è il mio parere su Calvert-Lewin Che condivido con Marianella Nella intervista che ho, ho avuto l'onore di fare Secondo voi ragazzi?
1: Io lascio spazio a Gian. prima
2: <ride> eh, Io r- mh, l'ho visto giocare veramente tanto Gli ultimi anni Calvert-Lewin E mh, c'è una cosa che ho notato se tu lo vedi giocare nel 2016, 2017, 2018 uh, avevi l'idea di un giocatore che non sapesse quale fosse il suo posto nel mondo invece da quando è arrivato uh, Ancelotti ancora prima Duncan Ferguson che ha iniziato a fare un lavoro splendido con Ferguson, uh, si è trasformato cioè ragazzi lo vedete è veramente una bestia c'è cioè, il sangue negli occhi Attacca la palla aerea in maniera mostruosa. Io da tempo non vedevo un attaccante giocare così a, a livello appunto aereo. E è pazzesco. I quattro gol nelle prime due partite di Premier League sono stati meravigliosi. Da quando ciancelotti ha fatto 12 gol in, 20, in 22 partite, 11 dei quali toccando il pallone soltanto una volta quando la buttava dentro. Giocatore eh. meraviglioso.
0: Ah, ti dico una cosa prima di passare la parola a Salvo. Io nel, mi sembra 2016, c'è stato il Mondiale Under 20, vinto dall'Inghilterra con Dowell, Everton Solanche da Calvert-Louis, sì, sì. Tom Ory, eccetera. Io mi ricordo che mi ero innamorato, maledettamente, per non dire parolacce, di Dominic Solanche. e di calvert ho avuto la tua stessa impressione. Un giocatore che, eh, tu dici, cacchio, ma sto qua non è male, ce cioè, lo vedi che ha delle cose, però che cosa e quindi non capivo che collocazione dovesse avere da lì a tre anni. E, e hai fatto il
2: gol decisivo in quel mondiale, esatto?
0: La finale contro il Venezuela, mi sembra. Sì, il sì, Venezuela, che memoria, ragazzi! Fossi così bravo a studiare, <ride> stai già laureato. Salvo, invece, cosa mi dici?
1: Guarda, io onestamente, quello che ho apprezzato del, dell'inizio, di Gar, dell'inizio dell'anno dell'Everton è stata comunque la capacità di Ancelotti di dare veramente una struttura, una squadra che storicamente cioè non è che sia da, da prima della classe in Premier ma che comunque sia, ha fatto un mercato e ha comprato giocatori via via sempre migliori e mh, ha fatto fondamentalmente un bellissimo 11. l'unico mio dubbio su questa squadra oggi come oggi continua a essere tipo il portiere perché anche se è il portiere dell'Inghilterra, Pickford, due volte su tre Onestamente, a me fa paura, cioè, fa degli interventi, sentivo odore delle di cappellate. Paura, che... eh. <ride> sì, sì, cioè, proprio non, non, non sai come. Eh. Cosa che eh, paradossalmente, lì mi, mi riaggancio su un altro portiere. Eh, invece, eh, non ha fatto stavolta De Gea. Che al netto di tutto, stavolta ha peccato tre pere, però ha fatto un partitone. Cioè, aveva parlato allora, pure un rigore. Su De Gea arriviamo a breve, <ride> su De Gea è. ci
0: arriviamo a brevissimo perché mi merita anche sul discorso. Su Pickford, devo dire, la sensazione che ho io è simile, cioè mi fomenta la, i, i suoi riflessi, cioè la qualità dei suoi riflessi è impressionante, però sono d'accordo sul fatto che se dai, se spari con la spara palloni, 10 palloni a Pickford, io non sono sicuro di quanti ne pari, eh, nel senso che eh, insomma, è una statistica molto stupida, però volevo rendere l'idea, <coughs> per cui sono d'accordo, però Dell'Everton, non abbiamo detto una cosa importante, che sono i due mediani che ha comprato perché, con tutto quello che vogliamo, hanno Richarlison, Ames. Forse manca una la sinistra perché ai a me non è mai piaciuto granché.
2: Ma, i ma appunto... diciamo, che è vicino ad andarsene molto probabilmente. Ecco, perfetto, perfetto. e Calverton viene avanti,
0: senza una mediana robusta. Ci fai poco di questa squadra. E secondo me, aver preso Allan, pupillo di Ancelotti, che comunque secondo me è un signor centrocampista anche dopo l'anno scorso, Beh, e Ducouré, che ha una quantità di muscoli e di, cioè, di aggressività sul pallone, che secondo me è impressionante per la Premier League fanno dell'Everton una squadra molto quadrata. Beh, che, contare, pensi... scusa,
1: scusami se non, non ti volevo tagliare, ma giusto per no, raggiungere il mio discorso, giusto perché l'Everton è anche Andre Gomez, che non è più quello esatto. diciamo, del Barcellona, ricordiamolo. Eh.
0: Esatto, la regia affidata a dei piedi sapienti, perché dall'anno scorso che André Gomez fa delle gran partite, si è fatto malissimo lo scorso anno, ma è comunque ad alti livelli in questo momento, e ha due mediani, due diciamo, braccia al suo fianco, che sono tutto rispetto ecco per cui io credo che se non si parla di alta classifica nell'immediato il progetto Everton mi dice che l'anno prossimo la squadra sarà totalmente completa quest'anno comunque è un avversario molto rognoso da affrontare che comunque punterà ai primi sei posti comunque non, so se, non sai se riesce perché ci sono tante realtà che comunque sono più sul mercato ehm. si muovono
2: ecco Ma più che altro secondo me sta passando molto spesso un messaggio sbagliato dell'Everton Perché sì, per carità Ancelotti è un allenatore che ha fatto l'equilibrio delle sue formazioni Una delle caratteristiche principali Ma comunque questa è una squadra molto votata all'attacco Cioè perché Ducure è un giocatore di interdizione, per carità Ma è un giocatore che si inserisce costantemente Cioè resta Allan a guardia della difesa quando attacca l'Everton e eh, questa è una cosa che deve passare. L'Everton propone un calcio molto divertente. Quando scambiano la paglia i centrocampisti, ehm, gli incontristi e i trequartisti. È veramente bello vedere giocare l'Everton. Secondo me, oltre al portiere manca pure qualcosa a livello di difensori centrali. Nel senso, a me Kinn e Mina non fanno. cioè, mi piacciono, ma secondo me uno dei due deve essere il titolare di una squadra che vuole puntare in alto. Io
0: sono d'accordo sul fatto su Kin, non su Mina. Ti spiego perché. Mina, io pensavo, nella mia ingenuità, che restasse al Barcellona come backup di Piquet quando se ne sarebbe sarebbe ritirato. Comunque, come terzo centrale, perché ha la fisicità per veramente fare di tutto, non ha secondo me una grandissima intelligenza calcistica, cosa che condivide con un altro colombiano che è Davinson Sanchez, a mio parere ma questo è un problema di tifoso che io devo sempre tirare dentro e forse un centrale con una proprietà di palleggio diversa uno, adesso sparo dei nomi a caso ma non perché vada all'Everton ma Diego Carlos per esempio del Siviglia, che a me è piaciuto molto l'anno scorso un difensore di quel genere, fisico sì ma che abbia comunque una buona capacità di palleggio potrebbe essere il complemento giusto per gli Arrimina Tanto per la difesa dell'Everton, quanto per migliorare lo stesso Yerimina, secondo me. E con questo ho chiuso.
1: <ride>
0: allora. Con questo andiamo all'altra. Esatto. L'Everton ha vinto 2 su 2. Nell'Everton, che a me è piaciuto, è piaciuto di più nella storia, ci sono stati Tim Cahill, ma soprattutto Arteta. Arteta, tra l'altro, giocatore del PSG, altra squadra per cui simpatizzo, ma questo chi se ne frega. Arteta che allena l'Arsenal, che per quanto si parli ogni anno di squadra incompleta e roba del genere, i trofei in qualche modo li porta sempre a casa, coppettine, e in più ha una squadra che ha mantenuto Bama Young e che ha trovato solidità. Anche grazie, e già lo conosce bene, Gabriel Magalhães, no?
2: Beh, ma l'Arsenal secondo me ha tutto quest'anno per tornare a giocarsi un ruolo importante. Un ruolo importante non vuol dire per forza arrivare tra le prime quattro, ma vuol dire provarci fino alla fine. Mm. Hanno fatto una bella squadra, perché se ti vai a prendere William a parametro zero fai già un gran colpo, a prescindere da quella che poi potrà essere la tenuta fisica del brasiliano, perché comunque è un gran colpo. Eh, eh, Gabriel è un centrale che ha dimostrato già parecchio a Lille, ha esordito in Premier League segnando, tra l'altro. E L'Arsenal l'ha dimostrato tantissimo fino adesso Nelle ultime partite A parte il fatto che Tra la stagione scorsa e quella appena iniziata Ha vinto già due trofei E questo non fa mai male insomma. Poi nelle ultime partite Ha dimostrato di giocare un calcio molto molto divertente um, Il percorso di crescita Che ha iniziato nella passata stagione Secondo me ha già raggiunto uno step successivo Anche qui secondo me manca qualcosa E quel qualcosa manca in linea mediana Infatti io Torreira non lo butterei via così subito
0: Infatti non ho ben capito, secondo me eh, in quel caso lì non vorrei, boh, una considerazione molto personale, ma secondo me è quasi torrera che chiede spazio e se ne va.
2: Probabile. Perché
0: secondo me il fatto che ci sia la Coppa America, che lui voglia giocarla sicuramente al titolare in un centrocampo che comunque vanta Bentancur, vanta D'Andez e vanta, per quanto in Serie A sia un po' calato, anche Vesino e comunque per l'Uruguay un signor centrocampista... Eh, Mette anche un po' in allarme Torreira, eh, da quel punto di vista, e lui, penso anche per amor proprio, voglia giocare, motivo per cui non mi stupisce anche la chiamata di una squadra media come il Torino o la, o la Fiorentina, in cui in realtà forse è quasi sprecato Torreira, eh, però sono d'accordo, come giocatore sarebbe oro per questo Arsenal, ed era partito anche molto bene, per poi, boh, perdersi tra scelte degli allenatori e probabilmente un po' di un calo di motivazioni dovuto allo scorso minotaggio, che ne so salvo ti ricordo che tu eri bello carico su Arteta per cui vai ah, ma
1: se vuoi cioè, dopo aver fatto il suo apprendistato all'inizio dell'anno scorso è arrivato appunto alla fine della stagione a portarsi a casa un trofeo all'inizio dell'anno comunque sia per quanto ai rigori però nel senso la sua gara con il Liverpool l'ha fatta vale, eh? e l'ha vinta vale, eh? quindi vale mi, mi, ric- mi dicono, mi dicono esatto. così quindi alla fine dell'anno puoi già dire io sono più uno Dopodiché sì, la squadra è cresciuta indubbiamente. Poi adesso davanti giocano e si divertono fra la casetta, Obama Young, William, che comunque si sì, hanno dimostrato di avere una bella intesa. Sono d'accordo con Giamma che nel senso mediana si poteva fare qualcosa di più a livello di mercato perché comunque sì, sì hai dei buoni giocatori, ma non è quella squadra che può impensierire diciamo le big. Tra l'altro
0: Giamma senza voler entrare troppo nel leads, perché secondo me meriterebbe il discorso Mentre, di Aesha tipo, sapete, ore.
1: tipo, ore di tipo le- le-
0: <ride> delle videocassette che facciamo uscire con D'Agostini però parte quello però sto dicendo tipo uno come Calvin Phillips poteva essere per i soliti pareri personali non richiesti, ma secondo me è un, uno di quei giocatori che poteva fare molto comodo all'Arsenal, eh, posto che non sarebbe forse mai mosso dal Litz, perché voleva farsi la Premier con l'Litz. Però un giocatore così, un mediano, che comunque sa proporsi e che ha un, anche un buon tiro, tutto sommato, eh, secondo me poteva starci, un giocatore con genere lì, cosa che era sciacca forse quando giocava in Bundesliga.
2: Ah, io ho avuto l'idea, ad inizio mercato Che l'acquisto di Koch del, del Leeds Fosse proprio in virtù del fatto Che Phillips stesse andando via Nel senso, Koch queste prime due partite L'ha giocate da, um, da difensore centrale Ma anche al Friburgo Ha dimostrato di essere molto molto. Um, più impattante Giocando in linea mediana Che non come difensore centrale Fatto sta che con il Liverpool Ha procurato un rigore E anche contro il Fulham Se, se, se non mi sbaglio sì. um, Philips è un giocatore pazzesco, un giocatore per il quale stravedo sinceramente e che ha fatto una crescita, soprattutto nell'ultimo anno in Champions, incredibile e vorrei vederlo lontano dal Leeds cioè in realtà il mio cuore è diviso a metà perché romanticamente mi piacerebbe molto vederlo, vederlo ancora al Leeds con, con Bielsa ma io credo comunque sia per lui arrivato il momento di, di provare qualcosa ad un livello successivo Salvo?
1: Ma guarda, sul Leeds, in generale, in questo momento io direi che vale la pena vivere proprio il sogno. Che comunque sia se vedi una squadra che in due giornate mette in difficoltà i campioni d'Inghilterra, sta stravincendo la seconda giornata, però nel senso, come dice Bielsa stesso dopo la gara, dice io non difendo il 4-1, io continuo a giocare perché mi voglio divertire, e comunque sì, rischio che poi quella partita non la porti a casa... Eh, nel senso, è già Ma bello così. così. Cioè.
0: Ascoltate il mio invito. La prossima puntata, noi ci mettiamo qua, belli, belli, cacchi, cacchi, con Gecco Bianchi, che è il nostro redattore del calcio argentino. Ci facciamo tipo una scorpacciata di Bielsa. Siete d'accordo? Vi va? <ride> il
1: il Bielsi. Sì, 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 Dai, sì si può fare, Lascio certo. il
0: microfono a lui, lui ne parla un'ora, sì, io sì, vado tanto... via, almeno il microfono non è più neanche un problema, il mio microfono, per cui parla lui direttamente. <ride>
2: Perché abbiamo tutti i problemi.
0: Sì, sì, esatto. Tanto ne parlerà sicuramente meglio di me. Per cui allora passiamo allo United. United, secondo me, merita un, una paginetta interessante. Nel senso che eh, sappiamo dei pro, cioè, degli alti e bassi di questa squadra da Ferguson in poi è inutile ripercorrerli. Con Solcer, secondo me, si è ritrovata un po' di solidità. Però, diciamo che qualcosuccia manca ancora. Ecco. Magari l'attaccante poteva arrivare o non è arrivato. O, o chissà che arriverà Cavani, chi lo sa. Però dai, devo dire, col Crystal Palace eh, non hanno fatto bene, perché comunque hanno perso e anche Maluccio. Come diceva Salvo, si salva, scusa gioco di parole, De Gea, che ha fatto delle grandissime parate, però hanno sofferto il grande ex, cioè Za che per un altro calcio mercato è rimasto ancora Crystal Palace.
1: Sì. Eh, diciamo che l'avvio ad Handicap purtroppo al suo peso, perché al netto di tutto se sei una squadra come il Manchester United e punti comunque sia ad arrivare in alto non puoi fare zero punti in due partite detto questo sicuramente ehm, c'è ancora molto da fare perché comunque perché non, non puoi tenere partita dopo partita sperando che i vari Rashford, Martial cioè siano in giornata per trascinarti tu devi avere dei giocatori che comunque sia ogni giornata facciano il loro si mettono sulle spalle la squadra e comunque si, si crea in generale un'amalgama che di fatto non si vede nel Manchester poi come dicevo prima eh, questa secondo me è stata sicuramente la giornata di De Gea che ha fatto degli interventi clamorosi Tra cui un rigore parato che poi è stato annullato dal VAR perché ha fatto mezzo passo in avanti cosa che io trovo abbastanza ridicola dopodiché è una squadra ancora è un cantiere in costruzione cioè c'è poco da fare
2: e Giamma? Io, innanzitutto, una piccola cosa che giusto tecnica. Il Manchester United non ha giocato la prima di campionato perché appunto doveva dove finire di recuperare. Però appunto... Ah, no, è
0: vero,
2: è una corsa giusta. Una, una piccolezza. E, io sono delita che il Manchester United abbia deciso di fare una cosa che nessuno si sarebbe aspettato al Manchester United. Cioè... Subito dopo Ferguson hanno provato a comprare giocatori su giocatori, allenatori su allenatori, senza ottenere mai grossi risultati, tranne il mini triplete con Mourinho, che però era appunto Europa League e le due coppe nazionali. Mm, E quindi hanno deciso di dare in mano ad un allenatore che conosce la piazza, nonostante non sia magari un maestro di tattica, anzi probabilmente non lo è, una squadra molto giovane, con grandi potenzialità, a cui hanno aggiunto quest'anno uno dei giocatori che secondo me avrebbe fatto le fortune di quasi tutte le squadre in Europa, che è Van den Beek, e infatti ha segnato tra l'altro l'esordio dopo 13 minuti dal suo ingresso esatto. in campo. Sicuramente è una squadra a cui, manca, a cui manca veramente qualcosa e molto spesso si fatica pure a capire cosa sia questo qualcosa che manca. In difesa bisogna, bisogna per forza di cose registrare qualche... Qualche rottura, tutta la linea, dopo. dai, tutta la linea. Sì, un sì, sì, sono, sono molto d'accordo, non volevo essere particolare. Forse
0: a, su, apro parentesi e la chiudo subito. Secondo me, Maguire è un ottimo mestierante, ma va affiancato da un difensore di un certo tipo. Van Vistaca, sì, stesso discorso, identico. Van Bissacca uguale, secondo me atleticamente ne ha, ha veramente pochi rivali. Nei recuperi difensivi non è neanche così male, ma offensivamente manca sempre qualcosa. E a sinistra, secondo me, o esplode Brandon Williams o c'è un problema.
2: Punto. Sì, sì, sono d'accordissimo. Anche perché Shaw oggettivamente non, non è un giocatore da Manchester United, ormai penso si possa dire. Per quanto a me piacesse. Tra Paga lei, gli infortuni, carriera, cioè quell'infortunio,
0: quell'infortunio sì, tremendo. Sì, sì. Lo ha tanto con Hector Moreno Ex Roma, parentesi che lo ha falciato. Eh, lo ha abbastanza lo ha abbastanza condizionato. Senza esatto, ma esatto. Non, non esatto. Dai. Possiamo passare dalla, dai cugini anglosassoni, nel senso che dall'Anglia passiamo alla Sassonia. Guarda che, <ride> che passaggio che ti ho fatto, Salvatore! Guarda, allora, lascia, no, non commento vada, ho la commento cultura così sconfinata, Lasciamo subito Calais
2: Dover in due secondi, proprio esatto.
0: esatto. No, Calais, tra l'altro, è Francia. Perché andiamo in Germania, in realtà. Ah, <ride> ah, beh, beh, hai capito perché, ah, perché è Sassone, stato così. È così, ancora, ancora oltre. Eh, sono così tedeschi, Andiamo in tedeschia. Eh, allora. Inutile parlarne, di discutere il Bayern Monaco, è una macchina incredibile, nel senso che l'8-0 allo che potremmo anche analizzarlo, ma sarebbe quasi ridicolo. L'unica cosa che mi sento di sottolineare è che Sané e con il 7 e il 10 un po' mi fanno sognare, non so voi, sapete la roba lì un po', i numeri che ritornano, la coppia di fasce, qualche matto parla già di robbery, mi sembra un po' eccessivo,
1: eh, però onestamente
0: per mandare al diavolo i romantici e i nostalgici. Ma tutto sommato, ci piacerebbe una coppia così tamarra come e Gnabry o no?
1: Ma direi sì, che sì. Non, non ci sono
0: proprio discussioni. Cioè. <ride> <ride> proprio di un po' di immagini, anche, tamarri <ride> aggressivi, ci piacciono così, no?
2: No, ma a parte il fatto che Gnabri se sotto gli occhi di tutti, che uh, i dirigenti e gli osservatori dell'Arsenal avessero dei palesi problemi, perché... Cioè, dar via un giocatore <ride> di quel tipo non riesco per carità bravissimi al Werder, bravissimo lui ma non penso che da un giorno all'altro sia diventato da brocco a fenomeno insomma e Sané è incredibile come nella squadra più forte d'Europa perché ha vinto la Champions quindi l'appellativo è d'obbligo si e si ha sempre ha vinto, io lo dico squadra. sempre
0: ha sempre vinto 11 su 11 in Champions tra l'altro Parintesi. per dire No, comunque, parentesi sempre, un'altra parentesi. Eh, il Bayern, abbiamo detto Sané e Gnabry, ma Gnabry, secondo me, ehm, è stato un po'... Allora, non vorrei essere frainteso, ma secondo me, a, a, prima del Werder, visto giocare, non era... Cioè, non potevo mai immaginare che diventasse una roba del genere. No, no,
2: beh, certo, chiari vestiti. E
0: onestamente, quando il Bayern lo ha tenuto dal Verder, tu detto, sì, sì, bravi, bella scommessa, però ho detto, vabbè, sarà un'ottima alternativa... L'anno scorso mi sono tipo stato a impallidire, sudar freddo, vedevo delle cose che non avevano senso. Di una grande di che, cioè, secondo me ha fatto delle cose cioè, assurde. Cioè, è, è troppo forte. Eh, e poi è perfettamente compatibile con i movimenti di Sané. Sembrano quasi, cioè, li ho visti una volta sola, però mi sembrano proprio fatti per giocare in questo modo, eh, che è la forza del Bayern, che non compra mai giocatori a caso o raramente successo, ha steccato forse soltanto Renato Sanchez come acquisti grossi che anche lì potremmo parlarne mille ore già, ma di Renato Sanchez ma questo, Madonna. cioè per me è fortissimo, però beh, è stato...
1: <ride> vabbè,
0: comunque passiamo a Borussia Dortmund che è molto più interessante perché c'è più da parlarne forse, abbiamo visto che Par- diciamo, esordi in Bundesliga della nuova stagione, segnano Holland, segna Sancho eh, Bellingham, eh, gioca la sua prima partita da Dio e Reina, eh, il figlio d'arte Reina, Gio Reina. Eh, già ma onestamente mh, di Bellingham conosco poco eh, ho visto r- il risultato gli ha dato fiducia nella prima partita ma conosco poco il giocatore, sono sincero e so che tu hai delle risorse a cui io ancora non posso attingere su di lui <ride>
2: L'anno scorso ha fatto una stagione strepitosa con il Birmingham e e infatti è questo il motivo sostanzialmente per cui cui il Borussia se l'è andato a prendere. È un giocatore di di talento assoluto e soprattutto è un giocatore che in un contesto come quello della Bundesliga può definitivamente crescere perché appunto ti ha dimostrato la seconda squadra del, del campionato tedesco che non ha problemi a farlo giocare titolare alla prima giornata di campionato cioè questo è un giocatore che che ha dei colpi incredibili si è messo subito in mostra l'assist a Reina è francamente bellissimo e sembra quasi un giocatore che non abbia l'età che poi dimostra di avere avere sulla carta d'identità 2003 eh? o 2002? sì sì sì, 2003 Ehm, secondo me l'azzardo, anzi il gioco vale la candela come si suol dire perché è uno di quei giocatori che soprattutto vedo bene in ottica anche possibili cessioni future del Borussia Dortmund cioè non dobbiamo aspettarci magari che qui quest'anno fa 10 gol e 10 assist per carità però possiamo aspettarci magari tra 2-3 anni li faccia con costanza
0: ok ma come ruolo mi dicevi fuori onda è più uno che si inserisce che una fascia pura
2: sì 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 tecnicamente secondo me è troppo bravo per giocare in fascia quindi lo lo vedo molto meglio in mezzo al campo Secondo me la collocazione tattica alla fine sarà quella che che gli ha trovato Favre nella prima, quindi diciamo a metà tra l'essere proprio un centrocampista slash trequartista centrale e l'essere poi un esterno, Eh, potremmo dire quasi una mezzala offensiva se proprio vogliamo trovare un ruolo, ma è molto di più in realtà. Però, dico la
0: verità, io l'anno scorso avevo scritto di Gio Reina e mi aveva colpito molto eh, la sua maturità intesa come eh, consapevolezza... Cioè, lui conduce la palla con una sicurezza che si vede in alcuni giovani, ma io raramente, negli ultimi periodi, da tre anni a questa parte, mettiamola così, l'ho visto in un giocatore di quel ruolo, di quella stazza, perché è piccolino lui e con quella convinzione, cioè lui sa di poter incidere ogni volta che ha la palla tra i piedi. A me questa cosa fa letteralmente impazzire, è una visione di gioco che ha mostrato sia in U2 League che in, in campionato, anche mi ricordo in Coppa di Gemmaia l'anno scorso contro il Werder, pazzesca, cioè secondo me è un giocatore veramente bravo, eh, però lo vedo lui paradossalmente più uno che potrebbe restare molto più a lungo nel Dortmund. lo so non so perché ma Sancho e Oland li vedo di passaggio in qualche modo Bellingham non lo conosco Reina secondo me potrebbe essere uomo franchigia per un bel po'
1: beh ma se voi cioè proprio nell'ottica di quello che dicevate entrambi cioè comunque il Borussia è una squadra tendenzialmente di, di alta classifica ma è anche una vetrina per diversi giocatori che poi vanno comunque sia a fare il salto in avanti in squadre di un livello superiore eh, sicuramente se Sancho già quest'estate era impredicato di lasciare la Germania. E per questione di così qualche milioncino, una cosa da niente: ambizione:
0: amb- si chiama ambizione, ah, si chiama
1: ambizione eh, adesso. Eh. Ah, va bene, allora non si sapevo io.
0: Ambizione.
1: Non sapevo questa cosa. Eh, secondo me anche lì: tanto lui quando Holland. Nel giro di un paio d'anni, cioè, saluteranno. Però in tutto questo, nel senso, come dicevi tu, Reina si incastra perfettamente in un mosaico in cui hai una squadra abbastanza completa, eh, molto giovane, che puoi saltare la qualità di un po' tutti gli interpreti. Poi, specie se ne hai tre che sono così bravi davanti, cioè non, non puoi che, come dire, avere successo.
0: Ora, Giamma, guarda, ti, ti faccio parlare di due squadre che hanno due giocatori che a te, in qualche modo, ti muovono il cuore. Parliamo dell'erta con John Cordoba, e già ho vinto. Poi c'è il Bayer Leverkusen che ha preso il chic. Cioè, ora mi devi dire, tipo,
2: quanto ti ho voluto bene nel parlare di questi due giocatori. Ah, troppissimo, veramente <ride> troppissimo. No, vabbè, ah, John Cordoba, innanzitutto, è il tipo di giocatore perfetto per, per l'erta Berlino, secondo me. Uh, è vero che durante la preparazione estiva Piontek si è mosso molto bene. Però, uh, anche lo scorso anno la Badia non ha dato proprio l'idea di essere così alto su Pionta, che potrebbe addirittura sembra, tornare in Italia. Io poi le voci di mercato ci credo sempre il giusto. Uh... Si, sì, leggevo Genoa, però mi sembra un una follia, meno. Cioè, voglia, sono sì, lettere sì, di tutte. Sì, sì. cioè, e comunque, è una squadra che si è rinnovata tantissimo, che già lo scorso anno aveva preso, preso TuSar. E centrocampista del Lione. Che eh, immagino anche, anche Francesco Stravederà sì, per lui sì, sì.
0: Beh, stravede. No, però, secondo me. Per il Lert è un gran colpo. Nel
2: senso, sì, ma cioè, l'hanno fatto poi in un contesto in cui nello stesso mercato hanno comprato Tuzar e Mateus Cugna. Mateus Cugna è stato è, e sarà anche nel prossimo futuro. Il giocatore di punta dell'Erta a Berlino e uh, tu sai per carità è arrivato nella, nella, nella sessione successiva quindi ha iniziato soltanto adesso però uh, una squadra che si è rinnovata tantissimo che um, ha trovato un giocatore come Dodi Luke Bacchio che nessuno si sì. aspettava facesse quel, quel percorso lì e è diventato molto importante ha dato via i bisevich cioè a malincuore questa potrebbe essere una cosa che, che si potrebbe e magare. ha dato via
0: secondo me uno dei talenti più puri che vanta la Bundesliga che è Lazar Samarzy, che è un 2002 che è andato Lipsia di cui ho parlato tempo fa, che secondo me è pazzesco, e, e con il quale Nagelsmann potrebbe lavorare da Dio. Eh, ha una proprietà anche qua di palleggio pazzesca, gli ho visto fare dei lanci da una da, zona all'altra del campo, veramente, tra precisione e potenza, un, un mix pazzesco, perché tira dei palloni belli tesi a cambiare. Mi ricordava un po'. So, i paragoni li odio però vi ricordo tipo quei lanci belli tesi che c'è a Verona una volta vi ricordate quelle belle lignate Beh, stai calmo, non scomodare
1: Juan no, Sebastian in chi? vano
0: io sono ca- <ride> e poi lo dice a me cioè io cioè per i 14 dell'Inter di quel periodo andavo matto tra Simeone, Verona, Sedor e Guarima, questo vabbè è la mia malattia eh, ok Erta Berlino che abbiamo detto Mega rinnovamenti, un sacco di acquisti e John Cordoba che diciamo che è l'uomo di punta nel mercato del 2021, 21 Tuzar a parte. Eh, ho letto qualche numero quando tu mi, mi hai parlato così bene del giocatore, perché ammetto anche qua che, non avendo seguito molto il Colonia, me, mi ero un po' perso le sue gesta. 13 gol l'anno scorso in Bundesliga, una squadra comunque con alti e bassi, mettiamola così, e 20 in gol in svite due anni fa. Eh, quindi parliamo di un giocatore da doppia cifra, garantita o quasi... E con caratteristiche immagino di gran movimento, vista la, vista la stazza e visto comunque il tipo di gol che ha fatto, che poi mi sono anche informato
2: bene, sì, eh, soprattutto è questa, secondo me, è la cosa che è centrale proprio il punto, perché comunque parliamo di un giocatore che è quasi 190 metro e se dovrei andare a braccio, 1,88 metro eh, ma che comunque ha una rapidità mostruosa. Mm. Come movimenti fisici, mi ricorda molto un giocatore che adesso avremo la fortuna, secondo me, il privilegio di vedere giocare in Serie A, che è Osiman, um, e secondo me è uno di quei giocatori che, che alla lunga, Cordoba adesso sto parlando naturalmente, può veramente uscire fuori, nel senso, parliamo comunque di un classe 93, quindi è un giocatore che in questo tipo di calcio è già bello e formato, perché ha 27 anni già compiuti, uh, ma comunque è uno di quei giocatori che, mh, che ha dei colpi, dei colpi interessanti che in passato magari non è riuscito a mostrare come avrebbe voluto, ma che secondo me adesso uh, si trova nel contesto giusto per, uh, per poter trovare uh, sia l'equilibrio che ha già trovato al Colonia, per nulla del vero, ma anche la squadra attorno per diventare un buon attaccante che può trascinare una squadra in Europa League, perché quello è l'obiettivo minimo dell'erta.
0: Sì, sono d'accordo, anche perché gli investimenti devono avere anche un senso come classifica finale, nel senso si deve anche un po' quagliare, come si dice al sud. Eh, allora, passiamo, tanto, Erta Berlino, che ha giocato ultimamente con il Werder Brema. Werder Brema che ha preso Tait Chong, secondo me è uno dei giocatori più fighi a livello proprio eh, sia di come gioca, ma è il capellone, non, cioè non può passare inosservato, capito? Era un po' l'uomo simbolo che auguravo Di vedere in Italia ma Il beh, nuovo realtà, però,
1: Fellaini guarda io, io spero di vedere i tifosi in giro Che stanno lì con il bel
0: cespuglione Guarda hai citato un <ride> giocatore Che fa parte della triade del mio Everton preferito Che è erano Caila, Arteta e Fellaini Per cui vabbè. Da... È inutile che io entro a fare i miei idoli, farò una cultura soltanto dei miei idoli perché Pardon, facciamo ore, li... ne facciamo tre ore. Te lo dico: tre ore tipo. Non, non ho
1: dubbi che riuscireste a riempirle quindi va bene.
0: Okay. Così. Passiamo al Leverkusen: che se no mi impastriccio. Allora, il Leverkusen <ride> ha perso Volland e Havertz, due piedine pazzesche, e si trova chic. Preso 26 milioni dopo una buona stagione all'Ipsia da subentrante, ma anche a volte da titolare con 10 gol in campionato. Eh e diciamo che secondo me non è in atto una rivoluzione perché ha sbagliato parlarne però comunque il reparto offensivo ha subito una bella rimescolata perché passi da due certezze assolute a una scommessa ambiziosa perché Chic dovunque è andato è stata la scommessa dell'anno alla Roma, all'Ipsia e ora alle all'Everkusen per cui di cosa ne parliamo? Nel senso, secondo me è, è interessante vedere cosa può succedere
2: Ah, oggettivamente parliamo del miglior attaccante al mondo su questo credo non ci sia <ride> no, ho visto parte... un Roma Club implodere nel frattempo a parte le battute Schick è stato, è stato un giocatore ci cioè, ha messo tantissimo del suo perché chiama molto sfortunato alla Roma e sono stato molto felice di, di quello che è riuscito a fare in una squadra che si è rivelata tra l'altro essere molto più ambiziosa de- della Roma, lo dico a malincuore, come, come appunto i a proposito della Sassonia che parlavamo prima. <ride> e... <ride> e no, Schick, secondo me è il colpo che. Mh... Che, che ti aspetti dal Bayern Leverkusen? Cioè, non so se, se avete questa idea, ma quando il Bayern Leverkusen va a comprare un giocatore, ti aspetti sempre quel profilo un po'... Esotico, come... Esatto. Che esatto, come sì,
0: aspettarti. Sì, sì. Che può giocatore Che spettacolo... magari fa
2: 50 gol in un anno. Che può essere, <ride> che può essere spettacolo oppure Neverkusen, come si dice. Esatto, esatto. No, sarà Neverkusen perché la storia non si tocca. Però... <ride> mh, mh, cioè, secondo me l'idea che abbia raggiunto il livello successivo è che... Uh, in Germania possa possa veramente fare fare un ulteriore salto di qualità in una squadra che lo vedrà verosimilmente verosimilmente essere il titolare assoluto e eh, soprattutto è uno di quei giocatori che permette di avere delle soluzioni tattiche diverse perché eh, il Leverkusen all'esordio ha pareggiato 0-0 col Wolfsburg eh, una partita tra l'altro neanche particolarmente divertente, devo dire la verità ma uh, dopo l'ingresso di Chic si è iniziato a vedere qualcosa di diverso, um, si è iniziato a vedere una squadra più propositiva, non che non lo fosse già prima perché comunque Bosch è un allenatore che nonostante molta sfortuna ha sempre fatto giocare piuttosto bene le proprie squadre, uh, ma una squadra che sicuramente potendo contare su uno Chic invece che un Alario, con tutto il bene possibile per Alario... Uh, Lucas! <ride> C'è, c'è, c'è parecchia differenza, soprattutto a livello tecnico, secondo tra me. Tra
0: l'altro alle 6 di domenica prossima giocano le Vercus e l'Ipsia, per cui c'è presente contro passato e ci si riempie le pagine con questa roba, eh? Che dite? No, tra l'altro, l'unica domanda che vi voglio fare prima di passare alla Spagna è la seguente e stimolo entrambi sull'argomento secondo me Patrick Schick è pronto a essere il primo responsabile delle fortune offensive dell'Everkusen cioè è quel giocatore pronto per finalmente prendersi delle grosse responsabilità perché alla fine la Roma è arrivato come scommessa costosa all'Ipsi è arrivato in un reparto offensivo rodato con Werner titolare e giocatore che io stimo anche se ha qualche carenza Yusuf Poulsen come alternativa Ora ci troviamo con eh, un reparto che di fatto pende un po' dalle sue labbra. Che dite, Salvo?
1: Mm, non lo so, io onestamente non credo che sia quel 9, nel senso su cui puoi affidare l'intera stagione. Eh, giocherà comunque sì in un reparto che, come ha detto anche Giam, è stato rinforzato, però da qui a dire che sia quel centravanti su cui puoi fare affidamento e che ti dovrebbe portare a casa i fatidici 20 gol per centrare quello che penso sia un obiettivo stagionale, la vedo ancora un po' dura.
2: Giamma? Secondo me non è proprio il tipo di giocatore che può fare 20 gol, cioè nel senso io mi aspetto magari molto più facilmente che sia un giocatore magari ti fa 10 gol e 10 assist, per dire, piuttosto che fare 20 gol. Ma secondo Quindi me... Pensi vai, vai. che
0: Bosch di fatto farà un re... cioè, punterà su un reparto offensivo ben più amalgamato come statistiche?
2: Ma infatti, eh, sì, assolutamente perché hanno un giocatore che secondo me si può accoppiare molto bene col Chic, che è DAB. E secondo ah, me sì, i due, i due possono, possono giocare molto bene insieme perché, il, soprattutto, il francese può beneficiare tantissimo del lavoro, del lavoro che fa col pallone Chic. Perché, come ha detto giustamente Salvo, non è quel finalizzatore, cioè n- non lo sarà. Di AB ho sempre il dubbio che giochi sopra il booster, sopra il motorino. Ah. Quando... <ride> Lui è in cuncu,
0: secondo me... Lui c'ha un overboard, cun... mi hanno detto in-
2: alla Incredibile, una roba
0: indegna. <ride> Tra l'altro eh, vorrei fare un cambio di programma, visto che Volland è nata al Monaco. Parliamo della Francia, almeno gli diamo lo spazio che merita al campionato preferito di Salvatore. Il campionato che ti più bello su.
1: del mondo, diciamolo. Ma La io e
0: Jamma ti faremo ricredere, <ride> perché è vero che il PSG... Mi domina no, 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 un no, no, no. attimino, ecco. No, guarda, su ma quello... c'è da bagarli dietro che ne possiamo parlare, già? Ma, ma, eh.
1: ma infatti, guarda, su questo eh. spezzonolange a vostro favore, rapidissima, penso sia stato l'inizio di anno più bello in Francia oh. degli ultimi 76 anni. Salvo Quindi...
0: conquistato. Ora non si staccherà più da zona te lo dico, eh. Sicuramente. <ride> allora, vado. aspetta, aspetta. Quello che dico io è che in questo momento con il PG che deve inseguire, per me è un campionato che ha già vinto, nel senso che. Di per sé è un campionato che ha già vinto la sua sfida contro lo spettacolo. Ma restiamo sul Monaco. <ride> Quindi Volland è nata al Monaco. Il Monaco si ritrova con Volland, con Bejedder, con Djöbes, che, ricuper- diciamo che è un giovane che ha recuperato la sua, diciamo, la su- il suo vigore, le sue aspettative. Sofiane Diop, che mi ha stupito un sacco, un sacco. e di fatto con una squadra che ha un suo perché. Eh, parentesi, vende Glick dolorosa perdita scopre Badia Schill che di fatto a parte i due gol alle prime due giornate è quasi il terzo con la traversa eh, ma sta giocando veramente forte secondo me Jamma?
2: Assolutamente io come al solito sono sempre molto alto sul Monaco perché è una squadra che... bravo mi siamo in due
0: principato <ride> la squadra che per me non, non ha tifo ma in realtà ce l'ha e l'ho scoperto purtroppo da.
2: non ci sponsorizzano nonostante insomma siamo una zona che volendo potrebbe sponsorizzare. Esatto, se,
0: se la Fedcom ci paga il podcast siamo a posto
2: <ride> magari eh? magari ci stanno ascoltando io. <ride>
1: ricordatevi degli amici mi
2: ha chiamato ieri insieme sì, e ci sempre, ha ho sempre comunque no. Si sono mossi molto bene uh, Io sono dell'idea che uh, Kovac sia un buon allenatore Nonostante quello che è successo al Bayern Monaco nella passata stagione Ma anche in quella precedente in realtà E lo ha dimostrato all'Eintracht Francoforte Comunque all'Eintracht, anzi scusate uh, Facendo una signora stagione che poi è culminata con uh, il successo in DFB Pokal E ha, si è mosso anche molto bene sul mercato Perché come hai detto giustamente tu Ha il, uno dei migliori attaccanti in Europa Perché parliamone quanto volete Ma Begley-Derry è un attaccante mostruoso e, um, ha preso un altro giocatore di assoluto talento come Kevin Folland Che magari fa uh, un movimento un po' diverso rispetto a quello di Ben Yedder Ma sa attaccare benissimo la profondità e Cosa soprattutto... che ha
0: dimostrato su un lancio meraviglioso di Fabricas l'altro giorno <ride> tirando un diagonale pazzesco che è uscito di niente Parentesi ma
2: ti do la parola ancora E soprattutto um, hanno acquistato anche un giocatore Anzi due giocatori molto interessanti Uno è Di Sassi dal, dal REM. E, e l'altro è Caio Enrique di cui potete trovare un, un articolo proprio su, sulla nostra pagina Facebook. Esatto, bravo che sponsorizzi. <ride> non ho studiato.
1: No, poi, fra l'altro, scusate, cioè, adesso il Monaco, nell'ultima giornata, si sì, ha perso negli ultimi 10 min- minuti in modo rocambolesco, ma cioè, ha fatto i primi 60, penso, 2000. Con, un, con il gol di Bayader, che penso sia da, da rivedere 26 volte, per il modo in cui tipo si coordina e gira la palla verso l'angolo alto opposto, che dice: Ciao, balla a prendere.
0: No, ma tra l'altro, restando in ambito lotta al titolo, diciamo sotto il PSG, mettiamola così: Ale. Abbiamo anche l'OM che ritrova cioè, il Marsiglia, per chi non mastica questi
2: allora, acronimi. Cioè, se non sai
1: l'OM, dai. Guarda,
2: chi sei me, se non sei l'OM. mi
0: stupisco di ogni cosa ormai per cui. Loem quindi il Marsiglia, che ha trovato solidità l'anno scorso con Village bosch e quest'anno comunque sta già, ha già vinto le Classique. Eh, si parla di una squadra già, eh, nel senso... Il Lione, che secondo me boh, è strano che sia sempre lì a inseguire quando ha una squadra comunque più che dignitosa, l'ha dimostrato anche eh, in Champions, però come eh, dico spesso, forse ha pagato quella fatica di sgomitare i Champions. Eh, questa la considerazione di Dilettata giallo giallorossa, attenzione! <ride> Ho visto... <ride> e praticamente, devo dire, sembra proprio che ha perso quel, quel focus sulla gara in queste prime partite, perché li vedo veramente quasi distaccati dalla partita, è come se le gambe non arrivassero dove vuole la testa. Eh, penso che sia una, una considerazione diffusa l'ho letta anche da altre persone eh, e niente secondo te Giamma, eh, l'OL e l'OM saranno le due massime antagoniste del, del PSG o ti aspetti dal Monaco citato e dal Lille, che citeremo qualcosa di più
2: ah, guarda io devo essere sincero c'ho un feticcio per il campionato francese che Praticamente su 20 squadre 21 mi piacciono da morire Quindi tutte e due le olimpioni che sono so proprio nel mio cuore da sempre <ride> Soprattutto se schieri poi contemporaneamente in campo Toven-Payet da una parte E dall'altra Cacheret e Guimaraes Bruno Guimaraes che sono due giocatori giovanissimi Ma che hanno un talento veramente sconfinante e sconfinato uh, Io sinceramente sono più alto sul, sul Marsiglia che sul Lione Proprio per quanto dicevo mh, il, l'allenatore perché Viach Bosch l'anno scorso ha fatto una, una signora stagione, non che Garzia non l'abbia fatta, anche perché portare il Lione in semifinale dei Champions è tantissima roba. Il problema è che il Lione negli ultimi anni, e Olas ci vorrà molto bene, ha fabbricato tantissimi talenti, cioè veramente, penso non so quante squadre possono dire di aver lanciato a livelli professionistici alti giocatori, quanti ne ha fatti il Lione. Uh, il problema grosso però è che al tempo stesso c'è sempre questo ricambio generazionale e secondo me Rudy Garzia, e lo ha dimostrato anche in altre esperienze, non è l'allenatore che sa far crescere bene i giovani. È un allenatore che bada molto al sodo, molto al risultato, uh, ma secondo me c'è sempre quel qualcosina che gli manca da un punto di vista di sviluppo dei giovani. E se c'hai una rosa con cerchi. Kakerey uh, che abbiamo detto prima, anche lo stesso Chimaraes, e giocatori uh, di assoluto talento che devono assolutamente sbocciare io allora forse se fossi in Lyon accetterei anche un passo indietro ma magari di veder giocare titolare e per tutta la stagione sharekeeper che secondo lo, me... lo conoscesse è un 2003
0: 2003 è fortissimo tra l'altro di grande agilità e di struttura fisica un po' particolare un po' tracagnotto come direbbero sì, sì, eh. a Milano però onestamente è molto agile per cui la palla non la toglie lo stesso detto questo però io, su consiglio di Gianmarco, mi sono rivisto gli highlights del, di Lione e Montpellier che non avevo visto in diretta, indifendibile. Cioè, la sconfitta che hanno maturato contro il Montpellier penso che sia eh, diciamo i 90 minuti delle cose da non fare in Lega quest'anno. Eh, tra l'altro con Tegi che è un altro tracagnotto che io amo alla follia che per chi non lo conoscesse è giocatore diciamo, da provincia della Ligan, ha giocato al Nims ha fatto la differenza lì, ora è al Montpellier e comunque piazzati, palle lunghe tutta roba sua eh.
2: No, diciamo che comunque quest'anno penso si possa dire senza alcun problema uh, come ha detto giustamente Salvo è veramente una delle Ligan più sorprendenti di tutte, perché anche quelle squadre che devono fare lo step in più Sembrano averlo fatto come il Ren, che ormai non penso che possa essere una sorpresa. Arriveremo a parlarne. Ma lo stesso Montpellier che ci davo tu e il Saint Etienne, con tutto che ha deciso di buttare gli ultimi tre punti in maniera vergognosa. Hanno fatto una crescita incredibile Il Lans ha iniziato vincendo tre partite Su quattro da neopromossa Con Seco Fofana, Che è stato un grandissimo centrocampista Nella scorsa stagione Che è esordito soltanto all'ultima partita Ha al risultato già acquisito Cioè parliamo veramente Di un campionato in grande crescita
0: E tra l'altro Restando sull'En, La cosa che a me piace un sacco È il loro Anche lì hanno comprato giocatori Molto verosimili per la realtà in cui sono E soprattutto per le ambizioni che hanno perché Medina con l'errore, a parte il pessimo esordio con l'erroraccio che ha fatto in costruzione nella prima partita in Ligue della sua vita, però, ha, a parte il gol in rovesciata che vabbè, fomenta un po' tutti, ma inizi- ha iniziato diciamo, a giocare come sa, da terzo di sinistra, in una difesa ben composta a mio avviso, eh, e che vanta, ripeto, Fofana davanti alla difesa che... Appena. È da poco in realtà che è entrato in campo, ma che sarà sicuramente l'uomo in più del, dell'N. Insieme a Kakuta, che è immortale più o meno. Eh, e insieme, secondo me, a. Un, a come si chiama? Um, Gano Go, Gano Go, Gano Go. Gano Go, che secondo me è perfettamente calato in quel tipo di gioco perché lui è rapido, un po' pasticcione, ma in realtà servono questi giocatori nelle neopromosse e il Len ce l'ha eh, quindi penso che possa veramente fare una salvezza tranquilla non parliamo di follia, ma salvezza tranquilla posto che purtroppo mi trovo a dire che mi sarebbe piaciuto vedere e spero lo vedremo Farinez, il portiere venezuelano portiere che per chi non lo conoscesse è Mingerlino. non tanto alto, arriva a 1,80m allo sfioro appena sarà molto un tanto più o meno di un'agilità pazzesca eh, che praticamente i milionarios di Caracas lo hanno prestato di fatto all'En perché non volevano venderlo quest'anno in cui giravano pochi soldi fondamentalmente per aspettare un anno e rivendere il prossimo anno per cui l'En ha fatto un acquisto potenzialmente fantastico ma che non sta sfruttando in questo momento eh, portiere che però ha il grande eh, diciamo, interrogativo riguardante la, la stazza del portiere che è poco inclina ai standard attuali e quindi ha l'impatto sul calcio europeo eh, per cui è yeah, questa è l'unica cosa che Delen vorrei un po' vedere ma avremo modo penso eh, passiamo a Sant'Etienne etienne e Ren che si scontreranno nella prossima giornata nello scorso diretto in alta classifica 10 punti su 12 a Sant'Etienne abbiamo detto che ha buttato nel gabinetto diciamo così una vittoria La fatta lette, contro... sei in Francia esatto. sono, guarda, sono persona diplomatica <ride> gabinetto come si dice la, la vittoria contro il Nantes in maniera imbreconda ehm, e che diciamo di fatto ha perso Casri perché due anni fa u- uomo in più l'anno scorso uomo in meno insieme a tutta la squadra che ha fatto schifino diciamo così 15 giorni sono arrivati quest'anno forse andrà a Basax e Hero visto un po' di tentativi in ballo però hanno diciamo un tridente molto particolare già, diciamo così un po' un po' estemporaneo ecco però fisico, con Buanga, con Norden con Oshish che so che eh, che tanto non so come si pronuncia io sono un po' il cioè, francese no, però Aoki che si scrive spezia Oshish eh, 2002 <ride> del PSG che sarà un saranno rimpianti, sarà tipo una rubrica che lanceremo perché è fortissima, è, è molto bravo secondo me ha fatto gol nell'ultima giornata contro il Nantes comunque una squadra che ha buon potenziale, 7TN che ha costruito bene e recupererà Ruffier, leggenda per cui già, ma io mi aspetto che si lotti qua fino, fino alla fine per l'Europa poi ce la fanno o non ce la fanno, vediamo
2: Sì, tra l'altro citando Oshish, mi hai anche ricordato che prima parlando del Lione, mi ero dimenticato di, par- di parlare di due giocatori pazzeschi come um, Reineide, Aideleide e appunto um, uh, De Pai? No, no, no uh, Oddio Awar, 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 Awar. awar. <ride> diciamo Awar e eh, Rene Adelide. Rene sì, due, due giocatori che secondo me sono pazzeschi. Tra l'altro, il secondo potrebbe andare a Ren, di cui dopo parleremo. Il Santediani invece, è una squadra che, mh, che sta messa molto bene in campo e uh, come hai detto tu ha comunque dei giocatori che sono assenti ancora cioè Puel sta facendo un buon lavoro perché con uh, Ruffier che deve rientrare Casri, che vediamo che succede Debusci che si è fatto male uh, all'ultima, alla partita precedente uh, non, quella, non quella appunto contro il Nantes ma quella che è stata vinta contro l'OM um, è una squadra molto interessante una squadra con dei talenti è una squadra che ha anche a Muma, tra l'altro che ha iniziato molto bene la stagione e secondo me può essere un punto punto a favore del Sant'Etienne. Adesso non è più veloce come un tempo, ma comunque è stato schierato sia trequartista che attaccante centrale e ha fatto sempre il suo. Secondo me è un giocatore che può fare la differenza in una piazza come come quella dell'asse.
0: Invece, passando a Ren, io notavo una cosa che mi ha un po' stupito perché non ci avevo fatto caso nel trambusto delle giornate di Gigan il Rennes ha 10 punti 12 partite ma affrontando in sequenza Lille Montpellier Nims che è andato in Europa quest'anno e Monaco nelle prime 4 cioè calendario devastante se ci pensiamo eh, cioè nonostante è primo in questo momento per cui il ren mi ha detto grandi cose venderà Mendy al Chelsea eh, portiere che secondo me forse non meritava in questo momento questo salto parere personale ma che comunque ha una squadra di tutto rispetto, Stava per prendere anche Godin, non dimentichiamo, forse prenderà l'arena della ID, secondo me è una squadra che nella fascia in cui sarà in Champions, che è la quarta fascia, non dico che è una squadra scomoda, ce ne sono, ma ce ne sono sicuramente di peggiori.
2: Eh, cioè, se non ci fosse stato tutto quello che è successo in quest'anno probabilmente... Mi sarei fatto l'abbonamento a Roison cioè una di quelle squadre Uè, che... Eh, eh. Vabbè, ovviamente è di perché non è proprio dietro casa per me, però è una di quelle squadre che, che mi fa veramente stravedere. Um, Stefan ha rigenerato un Zonzi, che è tornato a essere un giocatore di pallone. Um, Beh, sento compra... del
0: rammarico?
2: Eh, no, se, sento del di Francesco nelle mie parole. <ride> <ride> e, um, hanno comprato gli ottimi giocatori perché sono andati a prendere Terrier. Uh, sono andati a prendere Girassi. hanno ritrovato Rafigna che lo scorso anno, nonostante tutto, non è che abbia mm. fatto sta grande stagione esatto, e soprattutto cioè, hanno quel numero 10 che ha 17 anni che si chiama Kavinga. Che eh. insomma, lo vuole qualunque squadra in Europa abbia ambizioni di lungo no, di Devo dire la, la verità,
0: Camavinga. Secondo me, ha fatto bene a restare a Ren per due motivi: perché eh, il mercato così, diciamo povero da un certo punto di vista, non garantiva a Rennes i soldi che voleva, parliamoci chiaro. Camavinga però dalla sua ha fatto bene a approfittare di questa cosa per restare un altro anno a Rennes senza puntare i piedi, che è vero che dovrebbe essere una roba scontata a 18 anni, ma che non è più così tanto scontata se ci pensiamo, perché di fatto mo- più volte i giovani puntano i piedi per andare a Real Madrid, a Barcellona, all'Arsenal, dove vogliamo andare andiamo. Camavinga mi sembrato... è sembrato... Eh, sì esatto esatto (ride) esattamente invece Kamavinga devo dire ha avuto secondo me in questo frangente la maturità di sfruttare questa occasione per restare un'altra nel Ren farsi la Champions League con il Ren e vedere dopo cosa succede cosa che sarà anche utile alle grandi squadre per capire se Kamavinga può misurarsi da subito con la Champions League che diciamo che le capacità ce le ha eh, forse gli manca qualche golletto in più che non gli è richiesto, sia chiaro, a ma magari qualche tir da fuori area più puntuale, più preciso, potrebbe essere la, la vera svolta di questo giocatore, ma come dinamismo, personalità, passaggio, penso che non parliamo di altro che di un giocatore fantastico, ed è un 2002.
2: Sì, tra l'altro comunque parliamo di un giocatore che mh, si, sta, si è sviluppato in uno dei contesti migliori da un punto di vista giovanile um, in Francia perché comunque Ren tra l'altro ha sfornato un altro giocatore di cui mi piacerebbe mh, parlare al volo proprio che è Adrian Truffar, sì. che nell'ultima sì, partita 2001. è stato protagonista assoluto 2001 tra l'altro non ha neanche ancora 19 anni perché è di novembre e um, è un terzino sinistro che ha esordito in Ligan facendo l'assist dell'1-1 proprio a Anzonzi e segnando il gol decisivo al novantesimo. Ho visto debutti peggiori, verrebbe quasi a dire. <ride> <ride> Però comunque la parliamo cosa, di una grande squadra. La cosa
0: del, diciamo di quel giocatore qui, diciamo che ha eh, cioè è un terzino molto offensivo in realtà, per cui in Yutling è stato impiegato anche come alla sinistra. Eh, Yutling che ha visto il Ren arrivare insieme ai quarti di finale ha perso contro sì, l'Inter, sì. se non ricordo male ed è un giocatore infatti, molto interessante che ha stupito anche a me contro il Monaco sono sincero passiamo alla Spagna Passiamo alla Spagna, abbiamo da parlare delle solite due ma in maniera diversa dagli altri anni perché situazioni un po' particolari Villareal e Valencia eh, allora partiamo dal, Re- dal Real Real che ha ceduto in sequenza Akimi all'Inter Brahim Diaz al Milan anche se non è definitivo non è un problema Prestito di Reynier al Dortmund, di cui non abbiamo parlato ma secondo me poi ci torniamo adesso, ha prestato un altro anno cubo, scelta approvabile, ha venduto Reguillon, ha venduto ehm, Oscar Rodriguez a Siviglia e non ha comprato ah no, nessuno. Non
1: prezzi sì, infatti, pagando metà dello stipendio. Eh, esatto,
0: e a- Ames a- all'Everton eh, sì. esatto. eh, e Bale esatto al Tottenham. Di fatto non l'ha rompato nessuno. Ora voglio stimolarvi su questa domanda eh, con rapidità, nel senso è semplicemente eh, un rifiutarsi di investire sui giovani oppure servivano quei soldi per mantenere alto il fatturato tra l'altro parentesi che non condivido già di partenza o terza cosa, Zidane è così convinto del suo zoccolo duro che di fatto di quei giocatori non aveva veramente bisogno. eh, Giamma per primo, poi
2: Salvo. Secondo me tutti e tre, nel senso che il colpo del Real Madrid è targato giugno 2021 e si chiama Kylian Bappé, mi sembra che ormai sia proprio il mirino sopra. Quindi quest'anno sarà proprio una di quelle stagioni in cui... Il Real cercherà di fare il meglio con ciò che ha a disposizione e con ciò che ha sempre voluto, eh, voluto Zidane, soprattutto considerando che c'è un giocatore per cui né io né te Frastra stravediamo come Mendy che ha dimostrato di poter giocare su quella fascia sinistra, non è Marcello chiaramente e ha permesso di, di vendere Reguilon, che, che pre- anzi che andava in prestito, con, uh, con il diritto di recompra in realtà, quindi volendo il sì. Real Madrid potrebbe, potrebbe riacquistare. Parentesi,
0: giocatore fortissimo per me, ma questo è un discorso fatto. Sì, un, un, un
2: grandissimo terzino, secondo me può okay. fare molto molto bene al Tottenham. Um, comunque... Salvo... Scusami, Giamma, poi Giamma. No, stavo soltanto chiudendo una cosa al volo, secondo me la, la grandezza del Real Madrid quest'anno, come avete detto giustamente tu, può essere lo zoccolo duro, uh, però è, è anche vero che questo zoccolo duro ogni anno si fa un anno più vecchio, cioè comunque Benzema ha un'età, Cross ha un'età eh, e quant'altro, avercene i giocatori così. A c'era centrocampo c'era pensavo come...
0: prendessero qualcun altro da affiancare a Valverde come futuribilità, cosa che non è avvenuto temporalmente, ma magari lo faranno l'anno prossimo, come dicevi anche tu. Salvo?
1: ma guarda io sono, con, sono d'accordo con Giamma nel senso le tue opzioni sono sicuramente valide però di fatto è proprio una sintesi di tutti questi discorsi qua cioè nel senso eh, tu stai vivendo in generale una fase economica a livello europeo che comunque sia colpirà soprattutto i grandi club che si vedranno proprio sfalciati a livello di fatturato hai la possibilità di portare a casa dei soldi anche buoni tra l'altro hai una rosa che già di base ha il suo perché, se ci aggiungi che praticamente con la scusa puoi lanciare anche quei tre dietro al 9, che sono Vinicius, Odegaard e Rodrigo, che comunque sia, sono dei ragazzini di fatto per il calcio europeo, e hai anche dei ricambi, perché non dimentichiamo mai che è ripartito il Real, avendo in panchina Casimiro, Valverde, Jovic, cioè non è che ti mancano i giocatori da, da poter lanciare, e diciamo fai la di... somma di tutte queste cose, comunque sia, puoi portare a casa una stagione di alto livello. Per arrivare dopo, dove non ti saprei dire? Perché di fatto difficile. ci sono altre squadre che sono messe meglio. Non in Spagna, a mio avviso, ma in Europa sì.
0: Parentesi, appunto, restando in Spagna, un'altra componente che favorisce il Real è la totale confusione del Barcellona, che ha un evidente caos dirigenziale, ha subito quel piccolissimo problema che... Rischiava di perdere Messi, per esempio. Di fatto perde Suarez, che se ne va al Tico Madrid. Vidale è andato via. Piani è arrivato, ma se ne è già pentito probabilmente. O meglio, non se ne è pentito, ma diciamo che arrivare in questo climino disteso non è esattamente la più carina. Domanda, no? Se voi foste in Trincao e Pedri, sareste felici di avere questo eh, humus su cui crescere, nel senso comunque è un Barcellona un po' disastrato dal punto di vista dello spogliatoio. Dei... Non è un terreno fertile per i giovani, eh? che dite? Però
1: lo sai cosa? Cioè, nel senso, magari, eh, se cioè, fossi in un trincao soprattutto, eh, potrebbe essere proprio quell'occasione, rispetto al classico anno in cui arriva il Barcellona, che c'ha gli undici titolari, giocano quelli, se a te va bene, ti fai 10 minuti finali, più le amichevoli con eh, il Segrate e allora dici guarda secondo me quest'anno qualche minuto in più a casa lo porto e magari riesco anche a giocare da titolare senza contare il fatto che eh, appunto hai un Messi che non dico che cioè, non giocherà perché nel senso è ridicolo Però Bravo, senso, magari, magari tipo ogni tanto la gamba indietro la tira fuori e dice guarda invece di farmene 38 me ne faccio 30 e comunque sia va bene uguale eh, non lo so, cioè per me quest'anno i giovani potrebbero avere proprio quel ruolo in più Perché devi preparare già la prossima stagione Che è strano da dire, prima ancora che giochi la una prima partita Ma è un dato di fatto
2: Sì, io sono assolutamente d'accordo Secondo me il Barcellona ha questo, questo humus, come hai detto tu giustamente Fra Che non favorisce proprio la crescita dei giovani Ma al tempo stesso io la vedo come salvo Nel senso che Mm, Proprio per questo Cioè proprio in questa confusione Magari è più facile che possano giocare Il problema è sempre lo stesso Se sono dei giovani con personalità Anche in mezzo a una situazione disastrata Che poi io comunque metterei la firma Per avere una squadra con il (ride) Barcellona Secondo me se sei un giovane di personalità Ti può imporre E imponendoti Come ha fatto Ansu Fati l'anno scorso Hai anche la possibilità di diventare un pilastro del futuro E immagino il Barcellona In futuro tornerà a essere essere una una grandissima squadra senza senza difficoltà. Quello che dico io è che secondo me, per
0: quanto è vero questo discorso, è innegabile, però eh, in una squadra che funziona è più facile inserire giovani, con meno minutaggio, ma con più eh, facilità da un punto di vista ambientale. Avere una situazione confusionaria vuol dire che o il giovane ha due biglie sotto di un certo livello, ma veramente grosse nel eh, senso di carattere, temperamento, eccetera, oppure non è neanche da dare per scontato che un ragazzo di 20 anni abbia quel tipo di personalità. Nel calcio no, ma si, fa anche, si fa anche l'errore nel calcio di pretendere che un giovane forte di talento, sia anche forte di testa. E intendo sia dal punto di vista di, diciamo, testa matta, sia dal punto di vista di far collimare la, eh, diciamo, il proprio momento nella carriera con il talento fin lì acquisito. Eh, non è una cosa che è scontata e ho visto esempio stupido poi la portiamo avanti il il discorso Usman De Vene secondo me ha giocato con un talento pazzesco ma che non ha sempre avuto la testa per giocare a pallone ma non perché sia un matto ma perché non era pronto per passare al Barcellona l'ha voluto lui verissimo non era pronto per sobbaccarsi il peso di essere pagato così tanto non era pronto per entrare dalla panchina avere pochi minuti giocare poco e si è mezzo depresso Eh, eccetera eccetera questa è una cosa a cui credo parecchio comunque passando alle eh, altre squadre della Spagna onestamente salterei un po' Atletico Madrid perché mi sembra un po' la solita cosa Eh, non che sia bene o male ma mi sembra di se siete d'accordo che possiamo parlare di di squadre più interessanti nel senso che più nuove più quindi passerei al Villarreal e al Valencia Momenti opposti, Villareal, grande campagna acquisto, ambizioni crescenti, che ha rubato di fatto, preso dal Valencia a poco prezzo, Pareco e Coquelin, chiudendo una mediana che andava chiusa in qualche modo, ehm, Rulli in porta, secondo me ottimo acquisto, che prima del crociato secondo me doveva essere il titolare dell'Argentina a parere molto personale, giocava Romero ai tempi, Allenatore è Emery, che ha preso il posto di Calleca che comunque li porta al quinto posto, per cui... La, diciamo, prendere Emery è una dichiarazione di responsabilità verso l'ambiente, nel senso che vogliono arrivare in Europa come si deve cioè sono già arrivati e vogliono migliorarsi nel senso e poi, già ma parliamo di Pau Torres?
2: <ride> Io sono altissimo veramente sul Villarreal, è una delle squadre che secondo me fa proprio ti fa proprio appassionare al calcio giocano bene, hanno grandissimi giocatori anche se magari molto spesso passano sotto traccia cioè hanno Gerard Moreno, Gerard Moreno è uno di quei giocatori che gioca largo centrale, seconda punta e segna comunque a ripetizione ma senza po' difficoltà agile e altissimo
0: cosa che piace sempre
2: beh direi due gol in due partite comunque in stagione hanno appunto come hai detto tu Rulli che Probabilmente fra il secondo ad Asenco, cioè parliamo di una squadra che ha due portieri che ehm, diff- ci cioè, fa fare veramente difficoltà a trovare altre squadre che possono contare su due del genere. Forse il Real l'anno scorso, quando aveva Ariola in panchina, mm. no. E-, e comunque parliamo di una squadra che adesso può contare sull'apporto di un centrocampista fortissimo perché vuoi, non vuoi, pareco è uno di quei giocatori che fa la differenza in difesa, stanno a posto da uh, ormai l'anno scorso perché.
0: Raul Abbiolo si, eh,
2: si è rivelato comunque un giocatore di altissimo livello come lo è stato a Napoli e ha aiutato tantissimo secondo me nella crescita di, di, uno, di uno di quei giocatori pazzeschi che è Pau Torres. Tra sì, l'altro sì. terzo centrale del Villareal è comunque
0: Funes Mori che per quanto sia un onesto mestierante è uno che la gamba non la toglie mai, di testa, di piedi a lui comunque dammelo nel senso per il Villareal è tanta roba eh, anche tu Salvo vedi così bene il Villarreal. sì, anche te? Sono,
1: sono d'accordo con Giamma, perché comunque sia hanno completato quel mosaico che avevano iniziato a ricostruire negli anni passati e adesso secondo me sono benissimamente una squadra che può imporsi per la fascia alta della classifica, poi vabbè quest'anno insomma fai anche eh, l'Europa bisognerà vedere un po' dove vorranno arrivare a, mh, a parare, comunque le, come oh. dire, le aspettative sono alte
0: La cosa che mi ha, purtroppo, doveva succedere, cioè ha perso Casorla, che è un giocatore sicuramente su cui hanno fondato le loro fortune negli ultimi anni, ritescandolo da una condizione fisica rivedibile, poverino, ehm, e su Pau Torres spenderei due minuti veramente al volo. Per chi non ha visto giocare, è un calciatore che... ehm, per quanto alto, per quanto abile nel gioco aereo e fisico, eh, che legge bene anche la marcatura, legge bene i movimenti di attaccanti, prevede quasi cosa fanno gli attaccanti, c'è cioè una cosa per cui io divento matto, ha proprietà di palleggio. Cioè, io, è una cosa che, che penso che dirò centinaia di volte durante il podcast, ma a me i giocatori che sanno fare così tante cose fanno letteralmente impazzire. Eh, gli ho visto fare un sombrero che, tra l'altro, insomma, per fare un po' di autopromozione venerdì scorso ne ho parlato. Per cui trovate nella pagina 555 5-5-5 il focus su Pau Torres. E faccio vedere anche il video del sombrero che ha fatto a un poverino. Cioè, Mi spiace per lui. Poverino. Stop di petto, sombrero. cioè proprio una cosa che ti, ti manda veramente al manicomio. Vai in un angolino e a viaggio, Ok. Comunque sia, sì, passiamo a Valencia invece. Valenzi che ha un po' due facce. Perché, da un lato anche lì il caos ambientale, hanno perso Ferran Torres al City, Rodrigo al Leeds di Bielsa, pareca Coquelen al via appena citato, vanno via un po' sbattendo la porta a dirla. Tutta pareco in particolare che è capitano: si è trovato di fatto a doversene andare. Però abbiamo giovani come In Lee. A me piace, ma ancora va visto. Valleco secondo me è ottimo giocatore eh, poi hanno comunque Gonzalo Guedes e hanno ancora Soler e l'eterno giovane Gaia che è un po' come Paloschi in Italia Se che ha 18 anni ogni anno e in realtà ne ha 25 ormai eh, secondo voi Valencia più da essere ottimisti più da essere pessimisti bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto salvo e poi Giamma
1: guarda secondo me resterà questa situazione per tutto l'anno perché non sai mai effettivamente in che modo può, può girare la situazione o dalla parte della squadra che magari appunto continua a fare questi risultati dove un giorno porta a casa una bella vittoria l'altro giorno perde tre punti a casa e con dall'altra parte una società che sembra che anche lì un giorno vuole costruire lo stadio ed è già fatta l'altro giorno dice no vabbè vendiamo tutti quanti perché dobbiamo fare cassa è una situazione che alla lunga comunque sia paghi cioè, in, in, credo che sia difficile da essere smentiti
2: Giamma? Ma per me il bicchiere è proprio vuoto è rovesciato a terra ormai certo. sì. Mi smonti di Dillio C'ho così creduto io No ma Secondo me la campagna acquisti è stata veramente imbarazzata Cioè la campagna acquisti non esiste innanzitutto La campagna cessioni parliamo Perché abbiamo C'è cioè, una squadra che ha perso Rodrigo, Ferran Torres, Coquelin Pareco, Piccini presso l'Atalanta, Garai non ha rinnovato il contratto, Raume Costa non ha rinnovato il prestito, Florenzi non ha rinnovato il prestito, cioè otto giocatori, sette o sei dei quali giocavano titolari l'anno scorso e non ci sono più. Io sono altissimo su Kangin Lee, è un giocatore che mi ha fatto impazzire anche l'anno scorso, uh, meno sugli altri, cioè secondo me uh, il Valencia ha la fortuna comunque di avere ancora dei pilastri, perché anche lo stesso Maxi Gomez che ha iniziato molto bene il campionato... Ah, è vero Maxi Gomez? È un giocatore uh, che va assolutamente rispettato e che non mi stupirei se finisse la Liga con 20 gol, lo dico, lo dico francamente. E, però per il resto stanno proponendo dei giovani a ruota, giovani della cantera tra l'altro, e quindi magari sì, per carità, cioè, sarei felicissimo per loro se uscissero tutti i talenti assoluti. Però ad oggi faccio fatica a vedere un Valencia che riesca ad arrivare in Europa.
0: Allora, uh. Quello sono sincero anch'io, l'unica cosa che mi fomenta un po' è che nell'anno in cui hai ceduto un sacco di gente sembri di voler proporre, tu società, eh, tanti ragazzi, che è vero che da un certo punto di vista è un po' una resa perché vuol dire che tu se ne fai esordire 20 è raro che ci becchi sempre, è raro che hai un progetto fatto apposta per i giovani ed è più facile che tu sia in confusione totale, non è una lira e devi far esordire perché questi hai. Eh, però secondo me nei finti giovani cioè finti giovani Gedes ha 23 anni però ha già un bel po' di presenze Gaiane ha un sacco di presenze eh, hanno dei giovani mezzi veterani che in qualche modo secondo me possono fare una sorta di ossatura non mi aspetto grandi cose dal Valencia non, eh, ma neanche una disfatta totale eh, e il motivo è che secondo me le basi alla fine non sono così brutte da vederli, tipo rischiare, non so, di doversi salvare all'ultimo, una roba del genere. Canghili eh, sono d'accordo, è molto estroso, molto agile, ha anche un buon tiro. Deve trovare, secondo me, un po' quel quadratura del cerchio, si diceva una volta. Perché è come se gli mancasse sempre un centesimo a fare un euro, cioè è sempre lì che deve fare, deve fare. E lo aspetti fino in fondo. Quest'anno potrebbe farcela e potrebbe essere il caso che dicevate prima: del giovane che magari è un po' in questo ambiente burrascoso, prende un po' lo scelto. E nel suo caso potrebbe veramente diventare il 10 del Valencia, cioè il giocatore di livello
2: del Valencia. Tra l'altro, hanno anche Carlo Soler, di cui abbiamo parlato, che è però è
0: infortunato. No, no. L'ho citato perché è un mio vecchio pallino, ma ormai. Non lo so, devo vederlo bene. Comunque, ragazzi, abbiamo parlato tanto. Siamo tre logorroici, Abbastanza. sono il primo. Sono il capo dei <ride> <del> logorroici <ride> in Turanir. Per cui io direi, se siete d'accordo, di lasciare ai nostri ascoltatori la nostra bellissima sigla. Io ric- eh, diciamo, ringrazio sempre Mattia dei Fortune Music che ce l'ha fatta. Un po' controcampo, come dicevo già, ma a salvo l'altra volta ti consiglio di... Ascoltare di fianco e dimmi se non è vero, ma noi non abbiamo copiato, siamo persone per bene. Per cui, ciao a tutti. Ciao Salvo, ciao Gianmarco, ciao 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 Scott.
2: Ciao ragazzi.